0: Produzione Radio Maria Tutti i diritti sono riservati
1: Cari ascoltatori di Radio Maria, buonasera Continuiamo il nostro viaggio verso le sorgenti della nostra fede, della nostra fede cristiana in terra santa Sorgenti che, come ho detto nelle precedenti trasmissioni, sono anzitutto nell'Antico Testamento e nel popolo e nelle tradizioni ebraiche, dopo compiute ...nel Nuovo Testamento, nella novità che è il Messia, che per noi è nostro Signore Gesù Cristo. Così, ripercorrendo la vita di Cristo, sin dalle sue origini, abbiamo cominciato in queste trasmissioni... ...dalla sorgente che è Maria, la vera prima sorgente della nostra salvezza, da cui ci è venuto il Messia, da cui ci è venuto Gesù Cristo. E così, nelle prime due puntate, ci siamo soffermati su Maria... E l'abbiamo posta nel contesto storico e geografico del primo secolo d.C., specialmente nel suo contesto ebraico. Questo è qualcosa che va capito molto bene e che anche i documenti stessi della Chiesa cattolica sottolineano. Gesù è ebreo e lo è per sempre, questo vale ovviamente anche per la Vergine Maria, per San Giuseppe, per i primi apostoli, per i primi discepoli di Cristo, per gli autori del Nuovo Testamento. Ecco, Gesù è ebreo e lo è per sempre, così Gesù è pienamente un uomo del suo tempo e del suo ambiente ebraico palestinese del primo secolo, di cui ha condiviso gioie e speranze. Infatti oggi parleremo proprio delle concezioni messianiche, cioè delle concezioni sul Messia che giravano al tempo della Vergine Maria di Gesù Cristo per capire veramente fino in fondo le radici. ...ebraiche della nostra fede, il che anche ci permette di capire la novità costituita da Gesù Cristo. Così, diciamo, Gesù è pienamente un uomo del suo tempo, questo è importante capirlo, inseriamo la nostra salvezza, va assolutamente inserita nella storia, nella geografia, c'è una storia della salvezza e una geografia della salvezza, e questa è proprio l'ottica, cari ascoltatori, dell'incarnazione, l'incarnazione di Dio... Dio incarnatosi in Gesù Cristo ha scelto un popolo concreto, il figlio di Dio si è incarnato in un popolo e in una famiglia umana concreta, attenzione questo non sminuisce per nulla, anzi al contrario esalta il fatto che Gesù Cristo sia nato per tutti gli uomini e che sia morto per tutti, che abbia dato la sua vita per tutti, anche per i pagani, perché siamo nell'ottica del compimento e anche dell'elezione. Dio ha scelto un popolo non per se stesso, non come dice il Libro del Deuteronomio perché era il migliore di tutti gli altri popoli, ma in vista di tutte le genti, di tutti noi, e questo è meraviglioso, ecco capire che la nostra fede è concreta, è una fede incarnata. Gesù Cristo è nato, è cresciuto è morto, in un popolo concreto, in luoghi concreti, per questo questa, queste nostre puntate avranno due punti focali essenziali, cioè il popolo concreto, la storia della salvezza, il popolo eletto, quindi il popolo ebraico, andare alle radici ebraiche della nostra fede e del Nuovo Testamento, una cosa che talvolta purtroppo è trascurata, alcune volte purtroppo anche malvista, sembra strano ma è così, quindi il primo fuoco, il primo punto focale il popolo concreto e poi i luoghi concreti, Dio ha scelto un luogo e questo è veramente qualcosa di impressionante, per questo andremo anche poi nel corso delle trasmissioni a, cercheremo specialmente per quelli di voi che hanno forse più difficoltà ad andare in terra santa, e, e, e dire, dare alcune chiavi sui luoghi concreti, io infatti in queste trasmissioni più che dare tante informazioni… Vorrei soprattutto dare delle chiavi che ci aiutino a entrare eh, in queste due cose, cioè in questo popolo concreto, il popolo ebraico, nel, nel, nel sottofondo ebraico della nostra fede e anche nei luoghi santi, luoghi della nostra salvezza. In questo senso io vorrei fare un servizio, specialmente per quanto riguarda la letteratura ebraica, perché, qua faccio una parentesi, la letteratura ebraica è veramente un mondo, cioè parlo della letteratura midrashica, targumica, rabbinica di cui parleremo anche se sono termini difficili e, e tutto questo non è facile diciamo, per, per tutti entrare in questo mondo della letteratura ebraica e così anche oggi cercherò di eh, leggere qualche testo o almeno così di commentare cercherò di farlo in modo semplice per capire l'importanza, eh, l'importanza eh, del, del messia, delle concezioni che c'erano al tempo della Vergine Maria e di Gesù del Messia. Allora, perché questo è importante, questo che dicevo dell'incarnazione, di un popolo concreto, di luoghi concreti? Per capire che la nostra fede, cari ascoltatori, è storica, non sono miti, non si tratta di miti, di belle dottrine o di filosofie, ma veramente il cristianesimo essenzialmente, primariamente è un fatto, un fatto storico e in questo veramente differisce, dalle altre religioni, ecco è importante capire questo e non si insisterà mai troppo eh, su questo punto, bene allora oggi cerchiamo di entrare ancora nella mente, nello spirito della Santa Vergine Maria, anche di Gesù, bambino, poi ragazzo, cercando di vedere come dicevo quali erano le aspettative sul Messia, come il popolo ebraico e Maria attendevano il Messia. Ecco, io volevo anche dire, eh, a proposito di questo, che eh, noi siamo anche come Chiesa inseriti in questo popolo, di questo ne parla molto bene San Paolo nella Lettera ai Romani, parla ai pagani e dice che i pagani, cioè i pagani sarebbero tutte le genti, cioè quelli coloro che non provengono dal popolo ebraico, sono l'olivo selvatico, che però deve partecipare, cioè è partecipe della radice della linfa dell'olivo, del popolo ebraico, e questo anche, ovviamente, i documenti della Chiesa lo sottolineano, Eh, questo fatto che eh, anche Gesù Cristo ha fatto dei due popoli, del popolo ebraico e del popolo pagano, un popolo solo, Eh, di questo poi più avanti anche parleremo. Bene, allora oggi cercheremo di vedere questo, come dicevo, quali erano le aspettative sul Messia? come il popolo ebraico e Maria, una donna ebrea del primo secolo, attendevano il Messia, come Gesù Cristo, crescendo, andando in sinagoga, ha cominciato ad avere questa coscienza di essere il Messia, molto spesso in, un, in modo diverso da tante correnti, di cui adesso parlerò, eh, che avevano alcune idee già sul Messia, e questo è testimoniato anche da vari testi. Qual era la speranza della famiglia di Nazareth, della santa famiglia di Nazareth e di tutto il popolo ebraico. Ecco, già nella puntata scorsa ho detto alcune cose, adesso riprendiamo. Inizierò con una eh, citazione proprio dalla liturgia ebraica e qui voglio anche dire un punto che mi sembra importante, su cui ha insistito molto e San Giovanni Paolo II sulla linea del rinnovamento del Concilio Vaticano II, San Giovanni Paolo II ha detto una cosa molto importante, riprendendo anche un documento del 1986 che si chiama Sussidi per una corretta presentazione degli ebrei e dell'ebraismo nella predicazione, nella catechesi della Chiesa Cattolica, ha detto così, dice che tenere conto della che è importante tenere conto della fede, della vita religiosa del popolo ebraico, così come esse sono professate e vissute ancora adesso. E tutto questo, lui dice, può aiutare a comprendere meglio alcuni aspetti della vita della Chiesa. Quindi non solo entreremo, eh, cercheremo di fare questo viaggio alle sorgenti della nostra fede, eh, al tempo di Gesù, quindi all'epoca, noi diciamo, del Secondo Tempio, ma anche eh, vedremo in alcuni momenti dei testi un po' più tardivi che però sono molto interessanti perché appunto, dice il Papa Giovanni Paolo II, alcuni aspetti della liturgia ebraica così come oggi è vissuta possono aiutare a comprendere alcuni aspetti della nostra fede, così entriamo subito eh, nel, nel tema che affrontiamo oggi. Già ho detto nella puntata scorsa che le attese messianiche erano grandi. Ancora oggi l'attesa del Messia è molto viva in questo popolo, nel popolo ebraico. Le preghiere sinagogali spesso fanno riferimento al Messia. Evidentemente io qua non posso citare tutti i testi, ma vorrei solo citare una preghiera che gli ebrei recitano tutti i giorni, che si chiama Amidah. È chiamata così perché Amad è un verbo ebraico che significa stare in piedi, perché la recitano in piedi, e si chiama anche la preghiera delle Shemonè Esre, che in ebraico vuol dire le 18, Esre vuol dire 18, le preghiera delle 18 benedizioni, perché si tratta di 18 benedizioni che gli ebrei devono recitare ogni giorno. Nella quattordicesima benedizione, nella versione palestinese, ci sono due versioni, una babilonese e una palestinese, si dice così, sentite, è molto bello. «Sì, misericordioso, Signore Dio nostro, con le Tue grandi misericordie», si fa riferimento ai Rahamim, alle viscere di misericordia del nostro Dio, a cui sempre la liturgia ebraica, come anche la nostra liturgia, fa riferimento, «sì, misericordioso, Signore Dio nostro, con le Tue grandi misericordie», continua la preghiera con Israele, tuo popolo, e con Gerusalemme, tua città, e con Sion, dimora della tua gloria, con il tuo Tempio e la tua casa». ...e con la regalità della casa di Davide il tuo Messia giusto, benedetto sei tu Signore che edifichi Gerusalemme. Vedete come qui ogni giorno c'è un eh, riferimento al Messia. È interessante che nella tradizione ebraica ancora oggi la venuta del Messia è attesa come qualcosa di improvviso, come ho detto anche nella puntata precedente... Per esempio nel Talmud c'è un detto molto bello, nel Talmud di Babilonia, che dice così, tre cose arrivano di sorpresa, arrivano all'improvviso, quali sono queste tre cose? Vediamo, tre cose arrivano all'improvviso, sono inattese, arrivano di sorpresa, il Messia, un oggetto ritrovato e uno scorpione, Eh, questo è molto bello, tante volte perdiamo un oggetto, uno lo cerca per tutta la casa come un pazzo, non lo riesce a trovare nel momento più inaspettato spunta fuori, così anche uno scorpione arriva all'improvviso, così il Messia, questo è importante perché si aspettava la venuta del Messia, ancora oggi si aspetta di sorpresa, cioè gli ebrei aspettano la venuta del Messia di sorpresa, ricordate anche alcune parole di Gesù Cristo quando dice che la venuta del figlio dell'uomo è come una folgore, come un lampo nel cielo, per questo è necessario essere vigilanti, e e, e per questo il popolo ebraico è sempre in attesa, questo da sempre, tanto più, come ho detto anche nella puntata scorsa, ai tempi di Gesù c'era una viva, una vivissima attesa messianica e ancora oggi è così, Eh, ovviamente ci sono tante differenze tra gli ebrei, tante differenze di correnti ancora oggi, però in alcune correnti è ancora molto viva questa attesa del Messia, ogni donna desidererebbe essere la madre del Messia e viene preparata per essere la madre del Messia, così come la Vergine Maria ha desiderato, ha aspettato, fino all'annuncio dell'angelo. Ed ecco, questo è molto bello, perché ecco, la Vergine Maria ha avuto tutta una storia, fino veramente a questo momento fondamentale dell'incarnazione nel suo seno, nel suo grembo. Un Un altro testo molto interessante che si trova nel Talmud, il Talmud è una raccolta delle tradizioni ebraiche eh, che è stata redatta mh, diciamo, dopo della, nel IV secolo, dopo la, molto dopo la distruzione del Tempio, ma in cui ci sono, sono contenute delle tradizioni molto antiche, dice così, questo testo che cito, dice «Una delle sette cose create prima dell'universo è il nome del Messia». Infatti eh, ci sono vari testi, sia nel Midrash, che sono eh, dei racconti, eh, diciamo delle spiegazioni, delle interpretazioni, delle narrazioni della scrittura, secondo la tradizione orale ebraica, e anche nello stesso Talmud e in altri testi, ci sono delle liste di alcune cose create prima della fondazione del mondo. Una delle sette cose create prima dell'universo, secondo varie di queste liste, come ho detto, è proprio il nome del Messia. Così dice il testo del Talmud. Sette cose furono create prima che l'universo fosse. Esse sono la Torah, la Teshuvah, cioè la Teshuvah in ebraico significa la conversione, il ritorno, bellissimo, la possibilità di ritornare al Signore... Già prima della creazione del mondo, Dio aveva già previsto per noi la possibilità di ritornare a Lui, quindi la Torah, la conversione, la penitenza, poi la terza cosa, il paradiso, poi l'inferno, il trono della gloria, il Tempio e il nome del Messia. Quindi la speranza della venuta del Messia era molto viva ai tempi di Gesù, nelle varie correnti ebraiche, le correnti principali, diciamo ce ne sono anche altre, ma ai tempi di Gesù erano quattro di cui parleremo eh, i farisei, i sadducei, che sono anche citati nel eh, Nuovo Testamento, gli zeloti, che sono citati nel Nuovo Testamento, e poi la corrente degli Esseni, che stranamente ne parleremo non è menzionata nel Nuovo Testamento. In particolare, tra queste correnti, io mi vorrei soffermare un attimo per capire eh, l'importanza del concetto del Messia e come Gesù Cristo si è dovuto inserire, come si è inserito in questo ambiente. E cosa voleva dire per lui avere questa coscienza di essere il Messia e come lui doveva compiere tutte le profezie, tutto l'Antico Testamento, le profezie meravigliose che facevano accenno al Messia nell'Antico Testamento. Allora mi vorrei soffermare eh, sulla corrente degli zeloti, gli zeloti attendevano un Messia politico, Eh, questa è una grande tentazione, è importante anche in questo contesto, anche che in questo momento doloroso che sta vivendo la terra santa, ora capiremo perché. Gli zeloti attendevano un messia politico che liberasse Israele e distruggesse il potere dei nemici romani, che a quel tempo erano gli occupanti, che occupavano la terra santa, che occupavano la terra di Israele. E così, in questa attesa messianica, ognuno anche, c'erano diciamo, personaggi che tentavano di auto-identificarsi come il messia, e sorgevano continuamente pseudo messia, guardate questa è una tentazione di tutti i tempi, aspettare un messia, tanti personaggi che nella storia hanno assunto delle, potremmo dire, delle connotazioni messianiche, presentandosi come dei salvatori del popolo, o addirittura del mondo, e soprattutto dei salvatori dei messia politici, e così ai tempi di Gesù, proprio in Galilea, e questo è importante capirlo, perché Gesù è un Galileo, è un Galileo che è cresciuto a Nazareth e che mette diciamo, la sua base come predicatore itinerante per la sua opera di evangelizzazione, per il suo ministero in Galilea, mette la sua base in, in, un, in una città centrale della Galilea, di confine di cui parleremo, che è Pharnachum, cioè Cafarnao, e, e, e molto vicino anche ad alcuni centri di questa corrente degli zeloti, in particolare eh, citerò dopo Gamla. Ecco, anche, il, pensate, nel Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli, citano alcuni di questi pseudomessia, di questi personaggi che hanno tentato di fare delle rivolte contro i Romani, e autoproclamandosi messia. Per esempio, gli Atti degli Apostoli citano Teuda, che fece 400 discepoli, oppure un altro personaggio importante, che è proprio di Gamla, che è una città molto interessante da visitare, spero una trasmissione, forse ne potremmo parlare, una città interessante da visitare perché era la roccaforte degli Zeloti, è chiamata Gamla, in aramaico Gamla, Gamal in ebraico, vuol dire cammello, perché è una città a forma di cammello, arroccata sulla roccia, era una roccaforte naturale in cui cui gli Zeloti si erano arroccati proprio specialmente eh, dopo nelle rivolte ebraiche quando i romani hanno hanno sedato la rivolta nel sangue e soprattutto hanno fatto strage di questi Zeloti. Ecco, allora questo personaggio, eh, Giuda il Galileo, è importante perché, eh, diciamo, è quasi di poco precedente a Gesù Cristo. Gesù Cristo è vissuto in questo ambiente, diciamo in questo humus. È importante questo per capire la sua missione. Di questi due personaggi che ora ho citato, Teuda e Giuda il Galileo, e di altri pseudomessia, ci parla anche uno storico dei tempi di Gesù. E che citerò spesso in queste trasmissioni che si chiama Giuseppe Flavio che ha scritto dopo oh, la distruzione del Tempio che è stato comandante in Galilea e che conosceva benissimo l'ambiente eh, dei tempi di Gesù l'ambiente specialmente della Galilea ma in generale di tutta la Terra Santa pensate che lui cita sette personaggi che si sono proclamati Messia ci dice per esempio che a Sepphoris una città molto vicina a Nazareth è eh, molto vicino a Nazareth, Giuda il Galileo prese un gruppo di disperati, di poveri, di disperati, ha, ha cercato di radunare gli ultimi e lui stesso ambiva poteri regali, cioè si proclamava il re, il re dei Giudei, il Messia, cioè era un Messia politico. E come ho detto, questo Giuda il Galileo era di Gamla, che è una città a solo una mezza giornata di cammino da Cafarna o vicinissimi vicinissimo al luogo dove operava Gesù Cristo e poi sappiamo che Gesù Cristo, come dicono i Vangeli, predicava in tutti i villaggi della Galilea, si è dovuto incontrare e scontrare con la mentalità di questi zeloti, questo è interessantissimo, ecco Gamla, questa città di Gamla era il centro degli zeloti, questi zeloti quanto a fede seguivano i farisei, anche se pensavano che dovessero combattere attivamente come già avevano fatto i Maccabei per la liberazione del loro popolo cioè combattere con le armi fare una rivolta armata specialmente un ramo di questi zeloti che si chiamavano sicari insomma sia prima che dopo Gesù l'ambiente popolare era in ebollizione specialmente tra questi zeloti guardate questa, queste figure degli zeloti vanno capite bene come dicevo perché Gesù Cristo si è dovuto confrontare con gli zeloti per affermare chiaramente in che senso lui sarebbe stato il Messia. Questo è il problema cruciale per gli ebrei e anche per noi oggi cristiani, per capire che cos'è il cristianesimo. Chi è il Messia? Cosa deve fare il Messia? Qual è l'opera più grande che deve fare il Messia? Che Messia deve essere? Un Messia politico? Un Messia rivoluzionario? Un Messia solo spirituale? questa è la tentazione di tutti i tempi, cioè quella della guerra santa e noi siamo purtroppo oggi in questi grandi problemi che ci preoccupano, il problema della jihad, di una guerra santa operata in nome di Dio per una liberazione politica, per un trionfo politico, ecco questo è il problema, cosa deve fare il Messia? Gesù Cristo ha dovuto meditare questo finché ha capito che lui doveva incarnare sì il Messia trionfante, ma in senso escatologico, cioè della fine dei tempi, il Messia che trionfava in un altro modo, non come un Messia politico, e per questo doveva passare per il fallimento, per la sofferenza, non un Messia liberatore che avrebbe distrutto i nemici con la forza. Infatti Gesù Cristo, proprio vicinissimo a Gamla, ha solo, come dicevo, una mezza giornata di cammino sul monte delle Beatitudini, dove io vivo, ha proclamato questa parola che era fortissima per quei tempi, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, e i nemici erano concreti, certo sono anche i nemici personali, che noi tutti abbiamo, che tutti avevano ai tempi di Gesù, ma anche questi nemici erano chiaramente i romani, gli occupanti, e Gesù Cristo dice questa parola veramente rivoluzionaria, questa è la vera rivoluzione, l'amore ai nemici, Gesù Cristo ha scelto di incarnare questo Messia umile, sofferente, che doveva passare per la croce, per così essere una luce per il mondo, da Israele, Israele che è chiamato appunto luce delle genti, il Messia che ha incarnato e ha compiuto tutte le realtà dei personaggi dell'Antico Testamento ed è stato lui la vera luce delle genti, e per questo già era stato profetizzato con Abramo che la benedizione di Abramo era per tutte le genti e questo si è compiuto nel nostro Signore Gesù Cristo, ma questo si è compiuto in un modo inaspettato, come dicevamo prima, il Messia viene in modo inaspettato, ecco questo è anche vivo nella mentalità ebraica, gli ebrei devono stare sempre attenti, lo stesso Elia, che nella tradizione ebraica precede la venuta del Messia, viene sempre come un mendicante, come un povero, eh, Dio viene sempre in modo nascosto, anche il Messia non verrà in modo eclatante, lo diceva già il profeta Isaia, non Esaia, eh, non, non, non griderà nelle piazze, non spezzerà uno stoppino dalla fiamma smorta, non farà udire in piazza la sua voce, certo Gesù Cristo ha fatto udire in piazza la sua voce, ma sempre in un modo nascosto, velato dalla debolezza della sua carne, velato. Dalla anche sofferenza dal suo fallimento e questo è un punto importante che dopo riprenderò e spero che Dio mi aiuti così a focalizzare e questo è fondamentale anche per capire alcuni racconti della passione Gesù Cristo silenzioso davanti a Pilato e a Erode questo silenzio che impressiona così tanto Pilato e anche di fronte alla scelta tra Gesù e Barabba che anche si impone per noi ogni giorno quale Messia scegliamo? Barabba Barabba si dice in greco, nel Nuovo Testamento, che era un lestesse, lestesse in greco vuol dire un brigante, ma non un ladro di galline, perché non un, diciamo, un brigante così comune, ma un rivoluzionario, era uno zelota, molto probabilmente come anche ha sottolineato Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazareth, e che riprende questa interpretazione che è abbastanza chiara perché eh, eh, dice, si dice che era eh, in prigione per una rivolta, era un assassino e, e, e pensate che è molto interessante perché Barabba in aramaico, bar Abba vuol dire figlio di Abba, bar vuol dire figlio in aramaico, Abba padre, eh, figlio del padre, era il figlio del padre e in alcuni manoscritti del Nuovo Testamento il nome di Barabba è Gesù, è Gesù è Gesù Barabba, ecco, Pilato chiede, chi volete che vi rilasci, Gesù o Gesù Barabba, o Barabba, perché guardate, potremmo dire così, se se mi riesco a spiegare, il demonio sempre scimmiotta Dio, ecco, è un Messia che sembra un grande liberatore, un benefattore del popolo, ma in realtà è un Messia, vorrebbe essere un Messia trionfante, un liberatore politico, Barabba, e ci si impone a noi sempre questa scelta, una grande tentazione il trionfo politico, un Messia che venga a distruggere tutte le ingiustizie, a risolvere i nostri problemi, anche sociali, eh, a, a riscattarci, a liberarci, anche politicalmente, socialmente. Questa è una grande tentazione che ha avuto, anche Gesù ha avuto anche Gesù Cristo, quando il demonio gli dice guarda tutti questi regni saranno tuoi se tu ti prosterai a me, poteva scegliere di essere un re trionfante ma non lo ha fatto, ecco questo è un punto importante, Gesù si è dovuto in tutta la sua vita, ha meditato, ascoltando nella sinagoga le profezie, per esempio il servo, la profezia del servo del Signore, di Isaia, disprezzato, reietto degli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il soffrire, ha, ha meditato e si è confrontato con tutto l'ambiente in cui viveva e anche ha dovuto annunciare profeticamente la verità. E c'è un dettaglio interessante nel Nuovo Testamento, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, vengono per farlo re, basileus in greco, vengono per farlo re, ma egli, salito sulla montagna, se ne fuggì tutto solo, Gesù Cristo non accetta di essere un messia trionfante, che venga a risolvere solamente, a sfamare il popolo nella sua fame di giustizia, ma è venuto per qualcosa di molto più grande, per compiere una giustizia molto più grande, per sfamare la nostra fame, che è molto più grande di una fame di giustizia politica e sociale, che anche può avere la sua importanza, certamente, ma noi siamo fatti per un'altra realtà, per un altro regno. Per questo Gesù Cristo davanti a Pilato dovrà dire il mio regno non è di questo mondo. Il mio regno non è di questo mondo. E questo è interessante anche nell'ambiente degli Zeloti e di questi personaggi che si autoproclamavano re. Bene, adesso possiamo fare una breve pausa, un breve intermezzo musicale. Bene, allora, riprendiamo eh, il tema del Messia, è importante capire che la Santa Vergine Maria e San Giuseppe eh, Gesù vivevano in questo ambiente, si sono dovuti confrontare con questa mentalità, con questa tentazione di cui ora ho parlato, di un Messia politico, di un Messia trionfante eh, che gli zeloti eh, portavano avanti non solamente in teoria, ma anche nella pratica, come abbiamo visto. Se abbiamo visto che Giuseppe e Flavio... Eh, menziona sette personaggi, sette pseudomessia che hanno tentato una rivolta contro Roma e diciamo si proclamavano chi più chi meno come messia ma gli zeloti non erano gli unici che aspettavano un messia trionfante anche i farisei insieme anche ad altri gruppi del tempo di Gesù attendevano il messia davidico cioè il messia discendente di Davide Hamashiach in ebraico cioè l'unto che doveva liberare Israele che doveva stabilire il suo regno per sempre e stabilire soprattutto la pace, lo shalom messianico annunciato da tutte le scritture dall'Antico Testamento. Per esempio il loro pensiero, il pensiero dei farisei, si ritrova in uno scritto interessante, faccio solo un esempio, i Salmi di Salomone, che si trovano nella 70, che è la traduzione greca eh, dell'Antico Testamento, precedente a Cristo, cioè circa mezzo secolo prima della nascita di Cristo, pensate, che sono stati scritti in un ambiente farisaico, e e per esempio c'è un testo sul Messia, tratto da questi salmi di Salomone, che dice così, vi leggo qualche, qualche piccolo brano, guarda Signore e fa sorgere il loro re, figlio di Davide, il Messia si chiama re figlio di Davide, ricordiamo che anche nel Nuovo Testamento, per esempio i ciechi di Gerico, chiamano Gesù figlio di Davide fai sorgere continuo il testo fai sorgere il loro re il figlio di Davide per il tempo che tu conosci o Dio perché regni su Israele tuo servo e cingilo di forza perché schiacci i principi ingiusti purifichi Gerusalemme dalle nazioni cioè dai goim dai pagani che la calpestano per rovinarla cacci via i peccatori dall'eredità mediante la saggezza della giustizia E poi si dice ancora nel testo, egli radunerà, il Messia radunerà un popolo santo che guiderà con giustizia, non permetterà che l'ingiustizia dimori ancora in mezzo a loro. Sarà puro dal peccato, pensate, si dice in questo testo precedente a Cristo, per governare un grande popolo, per riprendere i capi e annientare i peccatori con la forza della parola. Anche Giovanni il Battista si esprime in un modo simile, un Messia potente che verrà a purificare. ma ovviamente in questo testo è molto forte l'idea di un Messia giusto che trionferà anche politicamente e finalmente donerà la pace tanto aspettata dal popolo. Anche eh, in Qumran, cioè tra gli esseni, ci sono dei testi chiamati i rotoli del mar morto, molti di di essi sono stati ritrovati a Qumran oppure nelle vicinanze del mar morto, anche in questi testi eh, che sono... …sicuramente eh, precedenti al 70 d.C., quindi sono o, o antecedenti o contemporanei a Cristo, anche in questi testi si attendeva un Messia, o forse due, non si capisce bene, comunque quello che ci interessa è un Messia sacerdotale ma anche regale, cioè loro in un certo senso avevano, aggiungevano un elemento eh, più spirituale a queste idee del Messia, il Messia doveva essere un sommo sacerdote… Per esempio, in uno di questi testi di Qumran, la regola della comunità, c'è un testo interessantissimo per lo sfondo del Nuovo Testamento, lo cito. Quando si riuniscono i fratelli di questa comunità degli esseni, della comunità di Qumran, quando si riuniscono alla mensa della comunità o per bere il mosto del vino ed è pronta la mensa della comunità e mescolato il vino per bere, nessuno stenda la mano alla primizia del pane e del vino prima del sacerdote, poiché egli è colui che benedice la primizia del pane e del vino e stende la mano prima di loro. Dopo il Messia di Israele stenderà la mano verso il pane. Impressionante questo. Si profetizza in un certo modo non sono ovviamente scritture ispirate, non sono parola di Dio, ma si profetizza un Messia sacerdotale che benedirà il pane e il vino. Molto interessante come sfondo. del del Nuovo Testamento comunque questo è quello che ci interessa nonostante queste caratteristiche sacerdotali il Messia sarà un Messia re sarà un Messia regale che dovrà ehm, trionfare che dovrà eh, operare una liberazione anche politica per esempio in un altro testo si dice così si dice che arriverà sulla terra un'oppressione ma Tutti serviranno il figlio del Signore Grande e sarà designato con questo nome, figlio di Dio e lo chiameranno figlio dell'Altissimo, sta parlando del Messia, ricordiamo che l'angelo Gabriele proprio dice questo, sarà chiamato figlio dell'Altissimo e dice che eh, il suo regno sarà un regno eterno, continuo con il testo, e tutte le sue vie saranno secondo verità giudicherà la terra secondo verità e tutti faranno la pace, ecco, arriverà lo shalom, la pace messianica, il grande Dio gli verrà in aiuto facendo la guerra per lui, ecco la guerra santa, metterà i popoli in suo potere e tutti li getterà davanti a lui, insomma, ho citato alcuni testi solamente per dire come ai tempi di Gesù si aspettava un Messia praticamente trionfante, anche se in qualche testo, si comincia a dire che alcune sofferenze precederanno la venuta del Messia e in qualche modo si comincia ad alludere al fatto che anche il Messia dovrà soffrire. C'erano delle chiare allusioni, ci sono, nell'Antico Testamento. Ecco, quindi ora entriamo nel punto fondamentale. Ecco, è vero, c'era questa idea del Messia trionfante, ma il Messia sofferente? Esisteva qualche idea? riguardo al fatto che il Messia dovesse soffrire? Ecco, non dobbiamo dimenticare una cosa, che l'ebraismo ai tempi di Gesù era influenzato già dall'ellenismo e dalla filosofia greca, e c'è un testo di Platone molto interessante, perché anche eh, i padri della Chiesa hanno stimato Platone per alcune intuizioni che ha avuto questo filosofo greco pagano, però guardate cosa dice del giusto nel testo della Repubblica, dice così Platone, Se l'uomo giusto è questo, vuoi sapere qual è il suo destino? Egli sarà flagellato, sarà torturato, sarà legato, gli bruceranno gli occhi e alla fine, dopo aver patito ogni genere di mali, sarà impalato. Alcuni traducono anche «sarà crocifisso». Cioè già Platone aveva avuto questa intuizione. Se c'è veramente il giusto per eccellenza, un giusto dovrà essere messo alla prova fino alla tortura, si dovrà sondare la sua giustizia. Pensate, dice, fino alla tortura, fino al fatto che sarà legato e perfino crocifisso. Queste parole sono state scritte, diciamo, centinaia di anni prima di Cristo, ma implicano una questione cruciale per tutti i tempi, anche per noi. Perché il giusto deve soffrire? Potremmo dire in termini ebraici e cristiani, perché il Messia, il giusto per eccellenza, deve soffrire? non è Egli venuto, non viene Lui a portare pace per sé, e per il mondo? Non deve forse trionfare e donare, mediante il suo trionfo, la pace e la felicità che il mondo attende, che tutti attendiamo? Cioè, come si può accettare il fallimento dell'inviato di Dio, il fallimento del Messia? Questo è impressionante, la sofferenza del Messia, come si può accettare del giusto per eccellenza? E infatti, il Corano... Nella, nella quarta sura, quart, eh, cioè nella sura 457, rifiuta radicalmente la possibilità che Gesù, in arabo chiamato Issa, abbia sofferto, non, ha, non è accettata, non è contemplata questa possibilità che Gesù abbia potuto soffrire e sia stato condannato ad una morte così infamante e anche alcuni Vangeli apocrifi, che in questo punto sono eretici come il Vangelo apocrifo di Barnaba, eh, liquidano il problema molto rapidamente, per esempio nel Vangelo di Barnaba eh, è Giuda e non Gesù ad essere arrestato al Getsemani, cioè Giuda avviene un miracolo, Giuda eh, si trasforma, diciamo così, eh, fisicamente in Gesù e Gesù viene assunto in cielo. Perché questa eresia? Perché non si poteva accettare che il Messia, il profeta per eccellenza, il desiderato dalle genti il desiderato dal popolo ebraico potesse soffrire la pena ignominiosa della croce che poi vedremo che cosa era la croce qualcosa di terribile ecco qui arriviamo a un punto fondamentale con cui si è dovuto scontrare Gesù Cristo non solamente con il suo ambiente ma anche con se stesso anche nel Getsemani sappiamo Gesù Cristo ha avuto una grande lotta non ha capito perché doveva bere questo calice amaro che, doveva be- che dovevano bere i peccatori Egli è venuto non per schiacciare i peccatori, ma per prendere su di sé il peccato del mondo, e questo è qualcosa veramente di rivoluzionario, ma che già, già era in qualche modo eh, profetizzato dalle scritture di Israele, infatti se abbiamo il tempo la prossima volta leggerò alcuni testi proprio che sono pochi, sono pochi, sul Messia sofferente, che sono impressionanti, sono proprio dei testi ebraici, però qui voglio dire un punto, Questa questione del Messia, della sofferenza del giusto, è legata alle nostre sofferenze e anche alle sofferenze del popolo ebraico, per esempio la crisi di fede di alcuni ebrei e anche non ebrei dopo la Shoah, cioè dopo il terribile, la terribile ingiustizia dell'olocausto del popolo ebraico sotto il nazismo, la, crisi, la loro crisi di fede è legata proprio a un dilemma simile come si può ammettere l'atroce olocausto del popolo eletto, o almeno degli innocenti, dei bambini? E proprio questo è un punto che tocca a tutti gli uomini, infatti il dolore del mondo e la sofferenza degli innocenti sono un problema universale di tutti noi, e molto spesso rappresentano l'argomento più forte degli antiteisti e degli anticristiani, o comunque, anche, se anche non antiteisti, delle, delle persone che hanno non credono, non credenti. Per esempio, il filosofo Schopenhauer una volta ha affermato con molta durezza, se un Dio ha fatto questo mondo, io non vorrei essere quel Dio, perché il dolore del mondo mi strazzerebbe il cuore. Ecco, la sofferenza è eliminata, come ancora oggi alcuni vogliono fare, cancellare la sofferenza, cancellare... eh, la vecchiaia, le malattie, tutto quello che profondamente ci scandalizza in fondo, che è la sofferenza. Eppure già alcuni ebrei, per esempio c'è una frase molto bella di uno scrittore ebreo francese, André Schwartz Barth, dice una cosa molto bella, sentite questa frase, dice che il cuore ebraico deve spezzarsi mille volte per il bene più grande delle genti, dei pagani, è per questo che noi siamo stati eletti. Cioè si lega l'elezione in qualche modo, in modo misterioso, non è facile, certo, alla sofferenza. E questo lo ha detto anche molto bene San Giovanni Paolo II, nel suo libro Varcare le soglie della speranza, lega proprio elezione e sofferenza. Dice così riguardo al popolo ebraico, così dice il Papa, dice che questo straordinario popolo, il popolo ebraico, continua a portare dentro di sé i segni dell'elezione divina. E lui racconta che una volta lo ha detto parlando con un politico israeliano, il quale diciamo, ha concordato volentieri con questa affermazione, però ha aggiunto se questa elezione potesse costare di meno. E infatti eh, poi afferma il Papa a San Giovanni Paolo II, davvero Israele ha pagato un alto prezzo per la propria elezione. Allora quanto più il Messia, quanto il più il Messia, che era l'eletto per eccellenza, doveva entrare nelle sofferenze per salvare il mondo attraverso il fallimento, questo è veramente un mistero. Però questo è stato capito anche in un modo eccezionale da alcuni ebrei, per esempio c'è un ebreo americano che è stato nei campi di concentramento, Eli Wiesel quando ha visto l'impiccagione di un bambino, di un ragazzino ad Auschwitz, un qualcosa di terribile, proprio l'innocente per eccellenza, un bambino, un ragazzino, ha raccontato così, ha raccontato che dietro di lui ha sentito come una voce, dov'è il buon Dio? Dov'è? E dice che il soli, ho sentito il solito uomo domandare, dov'è dunque Dio? È il nostro problema, anche la domanda che fa il Salmo, i nostri nemici ci dicono sempre dov'è il tuo Dio? Dov'è Dio? davanti alle sofferenze più terribili e lui ha detto che lì nel campo di concentramento ha sentito una voce una voce nel silenzio che gli rispondeva da dentro a lui che era un ebreo dov'è? dov'è Dio? eccolo, è lì, appeso a quella forca ecco Dio ha deciso eh, di entrare in questa pazzia della sofferenza per prendere su di sé le nostre sofferenze i nostri peccati Ecco, il Messia ha scelto questa strada, perché era stato profetizzato. Anche in un testo di un Midrash eh, c'è una domanda interessante, eh, sentite, che fa Israele a Dio, gli chiede, Signore, quando ci salverai? E Dio risponde, quando sarete sprofondati fino in fondo, allora vi salverò. È un mistero, ecco, il Messia che scende fino alle nostre profondità, alle profondità della sofferenza, alle profondità del peccato, non per schiacciarci, non per schiacciare i nemici, ma lui l'unico che ha amato i nemici è entrato fino alle profondità per sollevarci con lui. Ecco, poi ci sono dei testi molto interessanti sul Messia sofferente, e sono vari, io ne vorrei citare eh, solamente uno, alcuni testi sono un po' tardivi, però eh, diciamo esprimono delle delle credenze molto antiche Eh, per esempio in un testo mistico tardivo ebraico che si chiama lo Zoar si dice così c'è nel giardino dell'Eden un palazzo chiamato palazzo dei figli della malattia il Messia entra in questo palazzo e raccoglie ogni dolore ed ogni castigo di Israele tutti loro, tutti questi malati vengono e riposano sopra di lui Egli li alleggerì sopra di sé, perché non vi era nessuno capace di portare i castighi di Israele per le trasgressioni della legge, come è scritto Egli si è caricato delle nostre malattie. Ecco, già nella tradizione ebraica eh, si associa il Messia proprio a questo servo sofferente, che dovrà prendere su di sé il male, i peccati del popolo, lui innocente, e di questo parleremo la prossima volta e faremo l'ultima puntata sul Messia proprio concentrandoci su questi testi del Messia sofferente però adesso diciamo prima di, di concludere vorrei arrivare al punto ecco, eh, eh, riassumere brevemente quello che abbiamo detto Gesù Cristo si trova in un contesto di tante concezioni messianiche prevalentemente di un Messia che doveva trionfare anche se c'erano dei testi nell'Antico Testamento che dicevano chiaramente che il Messia avrebbe dovuto in qualche modo soffrire. Per esempio c'è un testo del profeta Zaccaria, meraviglioso, che penso che molti di voi, eh, cari ascoltatori, ricordate, quando dice guarderanno a colui che hanno trafitto e letteralmente il testo ebraico dice, è Dio che parla, guarderanno a me colui che hanno trafitto. Ecco, c'è questa idea dell'eletto che deve essere trafitto e questo avrebbe portato la salvezza, non solo per Israele, ma per tutte le genti, perché Dio attraverso Israele elegge, diciamo così, voleva eleggere tutte le genti, tutti noi, tutti i pagani. Ecco, Gesù Cristo ha dovuto affrontare questo grande problema e anche questo lo sappiamo, quando Pietro eh, riconosce la sua identità, la sua, fa la sua bellissima professione di fede, ma subito dopo ecco, quando Gesù Cristo annuncia il suo fallimento per opera dei capi dei sacerdoti, degli scribi, la sua passione che dovrebbe, sarebbe stato schiaffeggiato, insultato e poi crocifisso, eh, ecco, Pietro subito reagisce, dice questo non ti accadrà mai come a dire, tu non incarnerai mai questo Messia sofferente, tu sei venuto per trionfare, e ancora dopo, pensate, dopo la resurrezione, gli apostoli avevano la stessa idea, perché dicevano, eh, dopo la resurrezione, negli atti degli apostoli, chiedevano a Gesù Cristo, è questo, Signore, il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele, guardate com'è difficile scalfire questa idea, che è molto profonda anche in noi, della liberazione di un Messia politico, che venga a risolverci tutti i problemi del mondo, che porti la pace totale nel mondo, mentre il Messia, ecco il punto, trionfa attraverso la sofferenza, ha scelto di entrare in questo fallimento e questo è molto bello, lo dirò la prossima volta, lo accenno qua, perché già non ho ancora molto tempo a mia disposizione, ma lo voglio accennare, ecco, Dio è presente, in una brezza soave e questo nell'Antico Testamento quando Elia va sul monte Oreb e ha una manifestazione, si incontra per così dire con Dio, ha un'esperienza di Dio, che chiamiamo teofania, cioè un'apparizione di Dio, ecco si dice che ci fu un terremoto ma Dio non era nel terremoto, si dice che Dio era nel fuoco ma Dio cioè si dice che venne un terremoto, Dio non era ne, ne, nel terremoto, si dice che venne un fuoco, ma Dio non era nel fuoco, finché viene, in ebraico si dice, una col de mamadaka, una voce di silenzio sottile, e lì era Dio, perché questo è importante? Perché pensate che il Papa Francesco ha preso questa immagine proprio per, lo spiegherò meglio la prossima volta, per spiegare, diciamo in qualche modo, spiegare è impossibile, ma per dare una certa interpretazione della presenza di Dio anche nell'ingiustizia più grande della Shoah, dell'olocausto ebraico, quando un ebreo, Menachem Rosenshaft, un giurista americano, gli ha chiesto eh, che interpretazione lui dava, che teoria aveva circa l'atteggiamento di Dio nei confronti di questa grande tragedia del popolo ebraico, lui ha risposto la presenza di Dio durante la Shoah era una presenza nascosta, come quella della brezza leggera di cui parla la Bibbia raccontando l'incontro con il profeta Elia sul monte Oreb. Ecco, questo è il Messia che Gesù Cristo ha scelto di incarnare in mezzo a tutte le varie proposte, come ci sono anche oggi le varie concezioni messianiche, ha deciso di essere lui stesso questa kaldemamadaqa, cioè questa voce di silenzio sottile che ha tradotto anche questa brezza soave, qualcosa di silenzioso, ecco Dio, il Messia si trova nella sofferenza, Dio è là dove sembra che non ci sia, sulla croce, sul Messia fallito che però attraverso questo fallimento ecco, ha visto veramente il vero trionfo, che è il trionfo nel cielo, che è la sua resurrezione, che per noi è un fatto Ecco Dio è entrato nel silenzio della sofferenza ecco, per poi gridare la gioia a tutti, l'allegria della resurrezione perché lui il Messia Cristo è veramente risorto. Bene, questo eh, è quanto abbiamo visto, quindi non un Messia Zelota, non Barabba, ma ecco Gesù Cristo che attraverso la sofferenza ci apre le porte del cielo, che ha vinto i veri nemici, che non sono quelli di sangue e di carne, ma i tre nemici contro cui è la nostra vera lotta, il peccato, la morte e il demonio, e ci ha aperto così le porte del cielo. Bene, la prossima volta continueremo e sarà forse diciamo, la parte più interessante, perché vorrei parlare di alcuni testi ebraici che parlano del messia sofferente, di un messia lebroso, di un messia piagato di un Messia che deve prendere un gioco, che è il gioco dei peccati, questo si trova già proprio nelle, nelle tradizioni ebraiche, perfino anche in alcune rare preghiere che oggi ancora fanno gli ebrei. Bene, a questo punto possiamo concludere, in modo così da lasciare spazio alle vostre domande, e ai vostri interventi telefonici. Grazie. Pronto? Sì, buonasera. sì. Eh, buonasera Telefono da, da Fanno, sono Paolo eh, sì. Senta, eh, una domanda eh, io ho, ho purtroppo ciò a che fare con mia moglie Che, che frequenta un gruppo messianico protestante Loro mettono so, soprattutto il primo luogo
2: Israele, gli ebrei Quando pregano pregono dicono eh, il, il nome di Gesù, il Messia, Israele quindi sì. mh, io sento come, come se gli altri popoli fossero di, di second, al secondo posto. Perché hanno loro, loro questo concettimento che, che gli altri sono, sono di meno e li avrei di più? Non so, mh, vorrei cap- capire. Grazie e l'ascolto
1: per radio. Bene, grazie tante. Bene, è, è vero che questo diciamo può essere un pericolo, no? è il grande pericolo che però vorrei dire anche a Paolo, lo ringrazio di questa domanda, che possiamo avere tutti, noi sappiamo che anche noi siamo stati eletti in Gesù Cristo e alcune volte questo per noi può essere un vanto, non solo per gli ebrei che hanno questa tentazione, eh, diciamolo chiaramente, eh, ma anche per noi e infatti San Paolo si è proprio trovato con questa difficoltà si è trovato con questa difficoltà del vanto dei pagani, infatti nella lettera ai Romani, al capitolo 11, al versetto 18, deve dire ai pagani, non insuperbitevi contro i rami, ma se ti insuperbisci tu pagano, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te, cioè ci può essere sempre un vanto, e questo è vero quello che dice Paolo, ci può essere questo pericolo, no? Di considerarci migliori. Io ora non conosco il gruppo in concreto messianico protestante che frequenta la moglie di Paolo, però a questo è un pericolo, voglio dire, che possiamo avere tutti. È il grande pericolo dell'elezione. L'elezione ce ne possiamo appropriarcene. Infatti i profeti, anche nell'Antico Testamento, hanno dovuto parlare fortemente quando Israele si è sentito sicuro di questa elezione. Vi ricordate Geremia quando dice non dite "Tempio tempio del Signore, tempio del Signore, tempio del Signore è questo come se siate così sicuri che lì abita Dio e che sempre sarete sicuri qualsiasi cosa facciate, no? Ma questa è anche una parola di Dio per noi, attenzione, state attenti, voi non siete stati eletti per voi stessi, ma voi siete stati eletti per tutte le genti, eh, questo è quello che dice a tutti noi il Signore, ebrei e non ebrei. Però voglio anche dire che io conosco alcuni messianici, Sono anche un movimento interessante perché eh, sono ebrei che hanno riconosciuto in eh, Gesù il Messia, è chiaro che non si può pretendere da loro una una fede come la nostra che ha avuto anche uno sviluppo di vari secoli, eh, però loro vogliono anche accentuare questa, eh, ritornare un po' all'Ecclesia ex circuncisione, cioè sappiamo che molti padri della Chiesa, anche scrittori ecclesiastici, hanno parlato all'inizio della Chiesa di di queste due realtà, l'Ecclesia ex Gentibus, cioè la Chiesa dai pagani, proveniente dai popoli pagani, che era a fianco della Ecclesia ex Circoncisione, la Chiesa dalla Circoncisione, la Chiesa proveniente dagli ebrei. Noi ovviamente ci rallegriamo da un lato che eh, ci siano alcuni eh, nel popolo ebraico che e vogliano riconoscere in Gesù il Messia ovviamente in tutta la loro libertà senza forzature, senza proselitismi e d'altro canto, giustamente come ha detto Paolo per noi può essere sempre un pericolo cioè il vanto delle nostre origini ma credo e questo penso che l'ascoltatore Paolo converrà con me può essere anche un nostro, una nostra tentazione un nostro pericolo per quello dobbiamo stare sempre vigilanti cioè Dio non ci ha scelto per i nostri meriti non ci ha scelto per i nostri meriti anzi dice San Paolo Dio ha posto questo tesoro in vasi di creta perché appaia che questa potenza straordinaria non viene da noi ma è dono di Dio è dono della sua grazia anche il libro del Deuteronomio dice io non ti ho scelto perché eri il migliore di tutti i popoli ma perché eri un popolo di dura cervice come in fondo siamo tutti un po' duri di testa per manifestare la mia gloria bene, possiamo, spero che questa risposta possa soddisfare il nostro ascoltatore passiamo a un'altra domanda. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera.
2: Buonasera, posso parlare?
1: Sì, sì, come no.
2: E allora volevo chiedere al padre che parla. E volevo chiedere una cosa. Io sono tanti anni che sono in sofferenza, veramente. La sofferenza mi dà una gioia in un certo senso. Però quello che non riesco a capire quello che dice San Paolo, io completo nel mio corpo quello che manca alle sofferenze di Cristo. Ma Cristo in pratica aveva completato sinceramente tutte le sofferenze, non c'era niente da completare secondo il mio punto di vista. Se vuole darmi luce in questo senso mi fa un piacere.
1: Grazie eh. tante, la rispondo. Bene, innanzitutto ringrazio l'ascoltatore, sono vicino anche nelle sue sofferenze che in un qualche modo ci accomunano, però Dio ha scelto alcuni diciamo, per associarli più misteriosamente, più intimamente a questo mistero della, della croce, della sofferenza. Questa frase che dice San Paolo, completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, ovviamente non vuol dire che le sofferenze di Cristo non siano complete, perfette, integre, no. Le sofferenze di Cristo sono assolutamente perfette, proprio in senso universale e, e in questo senso diciamo non si può completare qualcosa ai suoi patimenti, eppure, eppure questa frase è profondissima, è vera, io non so se le riesco a rendere l'idea o a spiegarla bene, ma è profondissima, perché Cristo ha voluto associare a sé noi. Noi siamo anche il corpo di Cristo, questo lo spiega bene Sant'Agostino quando parla del Cristo totale, cioè dice il Cristo totale è Cristo nel suo capo, che è già in cielo, la persona di Cristo, e noi che siamo le sue membra, che ancora siamo in questa terra. E quindi, in un certo senso, potremmo dire così, poiché noi siamo una sola cosa con Cristo, poiché noi siamo il corpo di Cristo, chi tocca a noi eh, se noi abbiamo lo Spirito Santo, la grazia tocca Cristo, in qualche modo le sofferenze di Cristo continuano, tra virgolette, nel suo corpo che è la Chiesa, questa è una prima spiegazione, poi una cosa che io spe- penso spesso, è che è vero che le sofferenze di Cristo sono state totali, perfette e anche hanno riassunto in sé tutte le sofferenze, perché l'agonia, diciamo, la sofferenza più grande di Gesù Cristo è stata quella del Giozzemani, che è stata una sofferenza spirituale, Noi sappiamo, l'abbiamo vissuto, specialmente chi tra gli ascoltatori ha delle sofferenze psichiche o spirituali, sa bene che questa è è una delle sofferenze più grandi, la passione dell'anima più che del corpo, Gesù Cristo ha patito tutte le sofferenze, dall'inizio del mondo fino alla fine, anche vedendo le nostre infedeltà, i nostri peccati, i peccati dei suoi discepoli, le nostre debolezze, questo è vero, però è anche vero che eh, Diciamo, eh, Gesù Cristo per esempio non ha sperimentato la vecchiaia, noi sperimentiamo la vecchiaia, eh, per esempio, è un esempio, cioè abbiamo delle sofferenze, anche i santi hanno avuto delle sofferenze, eh, diciamo che in un certo modo potremmo dire, Cristo poi non ha patito concretamente, anche se le sue sofferenze sono perfette, quindi è verissimo questa frase, noi, il corpo di Cristo su questa terra, in un certo senso, Ecco, viviamo ancora e questo è bellissimo perché noi non siamo soli nella sofferenza, questo vuol dire, non è che noi completiamo nella nostra carne come se aggiungessimo qualcosa alle sofferenze di Cristo, ma siamo uniti a Lui e come siamo uniti alle sue sofferenze così possiamo essere uniti, siamo uniti alla sua resurrezione se siamo uniti a Lui già qui, non solo nel cielo e questo penso che l'ascoltatore che ha chiamato lo ha provato perché ha detto che ha provato anche gioia nonostante momenti duri no? di sofferenza che ha vissuto. Bene, passiamo a un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto?
0: Buonasera. Buonasera. Sono Salvatore, telefono da Grigento, buonasera.
1: Buonasera e... Salvatore, prego. E la
0: mia domanda vorrebbe essere una domanda di carattere generale, ma lei con la sua capacità di sintesi che ha sicuramente riuscirà, diciamo così, ad esaudirla, ecco. Io mi riferisco alla ebraicità del nostro Signore Gesù Cristo, di cui lei ha parlato all'inizio, che nel corso del tempo è stata quantomeno rimossa, se non avversata, sia a livello alto, diciamo così, della gerarchia, ma anche a livello del sentire comune, diciamo così. Ora, tra i tanti motivi che l'hanno determinata, a suo parere... Ne può, diciamo così, isolare uno o due che secondo lei sono stati i motivi più importanti? Ecco, questa è la mia domanda, la ringrazio e ascolto per radio.
1: Grazie tante, Salvatore. È eh, sì, è vero che in alcune epoche della Chiesa questa ebracità del Signore Gesù Cristo da alcuni è stata rimossa o avversata, però è vero anche che in periodi in cui anche c'erano diciamo, degli avversari degli ebrei anche diciamo, tra i cristiani ci sono stati grandi figure, penso per esempio a, a un dottore della chiesa, al cappuccino San Lorenzo di Brindisi, che aveva chiesto alla Vergine Maria la grazia di imparare l'ebraico e, e, e anche sapeva l'aramaico. E Dio gliel'ha concesso e predicava agli ebrei con grandissimo amore, tanto che gli ebrei quando hanno pianto quando se n'è andato da Roma. Per quanto riguarda i motivi, ma io direi forse come eh, primo motivo storico è stata la prevalenza nell'epoca bizantina della Chiesa proveniente dai pagani, perché, e questo dico un motivo storico, è un motivo storico di cui Possiamo per esempio vedere in alcuni padri della Chiesa, per esempio Epifanio di Salamina, che scrive proprio un libro riguardante tutte le eresie, in cui è abbastanza duro con questi diciamo, giudeo-cristiani, perché è vero che alcuni circoli giudeo-cristiani, dopo essendosi staccati, specialmente in alcuni posti dell'Oriente, sono cominciate a nascere le prime eresie, come anche in ambiente dei gentili. Eh? Ma eh, facevano fatica, facevano fatica ecco, i cristiani provenienti da, da, dalle genti, dai pagani, i cristiani greci, a capire alcune categorie ebraiche, perché non sono facili diciamo, entrare nel mondo ebraico. Quindi questo è il primo motivo storico, hanno cominciato a essere visti come eretici, alcuni lo erano, altri, non, secondo la nostra dottrina cristiana, altri non lo erano, ma purtroppo sono stati visti così come spesso anche Dio si serve di questi conflitti per poi portare il suo piano, perché forse doveva estendersi il Vangelo in tutto il mondo attraverso le genti, ora c'è come un ritorno all'ebraismo. Il secondo motivo io direi è l'ignoranza, perché purtroppo ehm, eh, diciamo eh, forse all'ignoranza nella storia si sono anche assommati motivi politici per cui l'altro è stato visto purtroppo come un nemico e quando spesso in ambienti religiosi, religiosi si vuole screditare l'altro eh, spesso si, si, si strumentalizzano alcune idee teologiche no? anche in alcune idee teologiche in modo da, eh, diciamo, disprezzare l'altro, questo non perché la religione, come dicono i non, alcuni non credenti, è un veicolo di fondamentalismo, almeno parlo della nostra religione cristiana ovviamente, del cristianesimo no, ma perché purtroppo alcuni, alcune volte strumentalizzano per muovere le masse alcuni elementi della nostra fede e purtroppo gli ebrei sono stati accusati alcune volte di decidio, come sappiamo e anche però da purtroppo gente che eh, diciamo, si era staccata dalle radici ebraiche, quindi fondamentalmente per ignoranza o per motivi politici o di opportunismo concreto, Ecco io indicherei in questi i due elementi principali, poi ovviamente come ha detto bene Salvatore è un discorso molto lungo e complesso, comunque anche da approfondire, anche, da approfondire, anche perché abbiamo una sfida importante di dialogo, con il mondo ebraico, come anche con le altre religioni. Bene, passiamo a un'altra telefonata.
2: Ecco, pronto? Sì, pronto? Io sono Franco, da Figino Ferenza. Sì. Volevo dire che eh, Gesù Cristo era ebreo, no? È ebraico. Allora, tutti gli altri popoli, mettiamo la Cina, eh, insomma, altri popoli che non sono ebraici, eh, cosa sono per Gesù Cristo?
1: Bene, grazie tante Franco, le rispondo eh, bene, eh, chiaramente eh, gli ebrei sono il popolo eletto eh, da Dio, il primo popolo eletto, ma eh, tutte le genti sono care a Dio, senza dubbio, tutti, eh, dalla Cina fino all'America, eh, perché Dio, dobbiamo capire la ottica dell'elezione, come diciamo, come dicevo prima, questo è chiarissimo, Abramo viene scelto non per se stesso, certo lui ha sempre la tentazione, anche Abramo ha la tentazione di, per così dire, idolatrare Isacco, che è il figlio della promessa, cioè tenere questa elezione per sé, ma Dio gli aveva fatto una promessa molto più grande di quella di Isacco, gli aveva detto tu sarai una benedizione per le genti, in te saranno benedette tutte le stirpi di tutte le genti della terra, in questo senso la chiamata di Dio e la salvezza di Dio è universale, ogni uomo è amato eh, particolarmente, personalmente, in modo eh, immenso da Dio, che desidera salvarlo attraverso le sue vie misteriose, sempre per la mediazione di Cristo e della Chiesa, anche se talvolta queste persone non hanno poi la possibilità di conoscere Cristo e la sua Chiesa, ma... Sappiamo che attraverso le le sue vie misteriose Dio li vuole incontrare, quindi l'elezione, c'è una sola predestinazione che è quella alla salvezza, Eh, Dio vuole salvare tutte le genti, il che non vuol dire che ovviamente tutti gli uomini si salveranno per carità, in questo purtroppo c'è molta confusione, ma certamente che tutti noi siamo carissimi a Dio e siamo eletti, ma eh, Dio ha scelto di incarnarsi, questo è il punto questo è il punto, ha scelto di incarnarsi concretamente, per cui anche dobbiamo stare attenti ad altri errori, per esempio oggi eh, alcuni vorrebbero inserire nella liturgia nostra, per esempio della Messa, come prima lettura, non l'Antico Testamento ebraico, ma in questi popoli cinesi hanno dei testi di saggezza molto belli come prima lettura perché per loro quella è stata la preparazione al Vangelo, e no, questo no, perché Dio ha scelto, ha parlato Lui a un popolo, l'Antico Testamento è parola di Dio, questa parola è stata consegnata a un popolo concreto, è parola di Dio, ma Dio ha scelto di discendere, di scendere già nell'Antico Testamento, di discendere verso un popolo pensando a tutte le genti. Questo è importante anche per noi, anche Gesù dice a noi cristiani, voi siete la luce del mondo, ma non perché noi siamo i migliori non perché allora un cinese pagano, no, voi siete la luce delle genti, il sale della terra, perché voi possiate sciogliere per altri, perché possiate illuminare i più lontani, i più perduti o anche quelli che non conoscono il Messia, ecco, questo è molto importante, quindi noi non è che facciamo un'esaltazione del popolo ebraico per fare un'esaltazione, ma riconosciamo che è il primo popolo eletto come ha detto Benedetto XVI, i nostri padri nella fede, a noi carissimi e Dio continua la sua alleanza con loro, ma questo poi diciamo, è arrivato a noi grazie al fatto che Dio ha messo un, vo- un velo, diciamo così, o ha permesso, ha permesso eh, che molti ebrei, no, la maggioranza degli ebrei non riconoscesse il Messia, perché noi pagani potessimo entrare in questa elezione E avere il compimento, e avere la bellezza del Messia, una cosa meravigliosa, avere, come dice la scrittura, la consolazione del Messia, in modo da portarla a tutte le genti, perché Dio pensa, diciamo, in modo universale a tutti gli uomini. In questo senso, ogni uomo è caro a Dio. Bene, ascoltiamo il prossimo intervento.
2: Pronto, buonasera. Buonasera. Vorrei fare una domanda. Sì. Gli geloti volevano un messia politico, politico a modo loro, secondo la loro logica umana, e non un messia divino secondo il disegno puro di un Dio che è amore.
1: Esattamente.
2: Mi ascolto.
1: Bene, sì sì, grazie, questo ha fatto una buona sintesi, diciamo, l'ascoltatore e, e volevano un Messia secondo la loro logica, è in fondo la nostra grande tentazione, farci un Messia a nostra immagine e somiglianza, o farci un Dio a nostra immagine e somiglianza, idolo in greco vuol dire proprio immagine, eidolos, cioè una visione, un'immagine, questa è la grande tentazione che anche Israele, ricordate il vitello d'oro, facciamoci un Dio che noi possiamo toccare, che entra nelle nostre logiche, che ci risolva i nostri problemi, perché questo Mosè che è lontano, è silenzioso, è salito sul monte Sinai, non sappiamo che fine ha fatto, sono 40 giorni e 40 notti che ci ha lasciato, noi lo vogliamo toccare questo Dio, e così con il Messia. Eh, questa, eh, per quello dobbiamo eh, sempre stare molto attenti, vigilanti, ma anche nella Chiesa eh, è fondamentale l'identità di Cristo, chi è Cristo, questa domanda che fa Gesù Cristo ai suoi apostoli, voi chi dite che io sia? È fondamentale perché potremmo dire dimmi che immagine di Messia hai e ti dirò che chi sei, che immagine di Messia hai? Che immagine di Cristo alla Chiesa veramente, no? Oggi, nel terzo millennio, qual è l'opera più grande che ha fatto Cristo? Cosa? Dare da mangiare ai poveri? Anche quella è importante. eh, risolvere i problemi sociali del mondo anche quello può essere importante curare i malati anche ma non è l'opera più grande che ha fatto Cristo eh, manifestare Dio essere veramente la rivelazione di Dio un Dio così grande che ama i nemici Dio è amore eh, e Gesù Cristo ha mostrato il volto di Dio il cuore di Dio amore totale verso i nemici verso quelli che lo stavano uccidendo insultando questo è veramente come ha detto l'ascoltatore, non entra nella logica umana nostra e anche degli zeloti. Bene, ascoltiamo la prossima telefonata.
2: Tocca a me, vai. Sì, pronto? pronto? Sì, pronto? Buonasera, professore. Eh, Buonasera. Certo, eh, Naturalmente i ringraziamenti per la completezza sono eh, d'obbligo. Io senza. Eh, volere uscire dal, dal seminato della sua conversazione e della sua sì. lezione le volevo chiedere un pochino più a monte sono Massimo Ciacchini di, da Livorno ecco praticamente ieri sera parlavo con un sacerdote ad accena con un sacerdote mio amico e praticamente un po' per provocazione questo sacerdote amico però un, un po' mi rintuzzava alcune certezze che pensavo di avere nel senso l'interpretazione delle fonti bibliche il, quindi diciamo l'autenticità o comunque la plausibilità delle traduzioni, interpretazioni e via discorrendo, ha cominciato a mettermele in crisi una dopo l'altra e allora, ora, proprio oggi ci riflettevo e la sua trasmissione mi ha dato questo il destro per avere una risposta, una risposta da parte sua eh, importante, sul discorso altrimenti qui siamo nella né relativismo assoluto, cioè se i protestanti, i luterani, i calvinisti, i testimoni di Geova, gli ebrei e tutti, ognuno può attingere alle interpretazioni, anche lei ha fatto delle citazioni prima della vergine che, che partorirà, Gesù, cioè Gesù, Dio che sarà un in trafitto, insomma per noi cristiani cattolici abbiamo delle interpretazioni, a mio modestissimo parere, plausibili nel rivedere determinate profezie incarnate poi dalla croce e dalla passione, dalla vita eh, di Nostro Signore Gesù Cristo e dalla Chiesa. Ora, questo quest'amico, sacerdote, bravissimo, santo, vi voglio un bene dell'anima, però mi ha messo in, in discussione queste certezze.
1: Bene, grazie Massimo. Appunto
2: mi dica lei, grazie tanti, eh? grazie,
1: grazie bene, eh, questo è un grande problema eh, nel senso che purtroppo anche nelle facoltà teologiche talvolta cattoliche, a me anche è capitato purtroppo c'è confusione e su, alcune volte su certi punti specialmente eh, diciamo eh, sulla eh, unità della scrittura eh, si re- relativizzano molti aspetti, c'è cioè, diciamo, una crisi tante volte dell'interpretazione della scrittura, eh, molti eh, fondamenti sono stati scossi, data soprattutto dalla critica eh, storica, da una critica alcune volte feroce, noi qui eh, diciamo, è necessario per noi recuperare un principio fondamentale, la chiave delle scritture per noi è Gesù Cristo, Gesù Cristo è la chiave, l'interpretazione, nel libro dell'Apocalisse Giovanni ha questa visione del libro dei sette sigilli che nessuno riesce ad aprire se non l'agnello, solo l'agnello, Gesù Cristo, l'umile, può veramente svelarci il senso delle scritture, che hanno un'unità, questo è fondamentale, è vero che possono avere anche degli aspetti umani, perché abbiamo detto che già San Giovanni Paolo II parlava dell'analogia dell'incarnazione, cioè come è Cristo è, è, ha diciamo, una persona con la natura umana e la natura divina, così, un'analogia, nella scrittura c'è una parte umana, è, quindi diciamo, noi non crediamo in una parola di Dio piovuta dal cielo come un Corano, ma inserita in un popolo, è, frutto di, di, di vari processi storici, di tradizioni, eccetera ma l'aspetto divino che purtroppo molte volte nelle facoltà eh, non è, eh, diciamo, eh, per quello anche ci sono vari documenti della Chiesa, non è ben sottolineato, cioè chi ha ispirato la scrittura è Dio, è Dio che parla, quindi poi ci sono magari dei testi intorno che possono aiutare, ma ecco è necessario essere iniziati alla parola di Dio, alla Sacra Scrittura, che è un tesoro per noi meraviglioso. Per noi la parola di Dio è una persona incarnata, è lo stesso Cristo, dicono i padri della Chiesa che la Sacra Scrittura è una lettera d'amore scritta a noi, quindi è molto importante avere dei punti fermi, ma questo non può avvenire se non attraverso un'esperienza di fede, per quello eh, diciamo eh, è importante avere un'esperienza di fede che che, che tocchi un'iniziazione alla parola di Dio in cui veramente la parola di Dio non è solamente uno scritto ma è eh, un'esperienza viva e non non solo solamente dei testi così slegati ma dietro c'è un evento storico che è la manifestazione di Dio stesso all'uomo ecco questo è il punto che mi sembra fondamentale toccare per avere dei punti fermi E purtroppo c'è tutto il problema della critica storica, eh, di molti, diciamo, metodo storico-critico che anche in certi certi aspetti è utile, ma che hanno messo in dubbio purtroppo generazioni di cristiani. Perché è vero quello che ha detto Massimo, è sull'interpretazione della scrittura che ci giochiamo il futuro della Chiesa, perché come dice il Concilio Vaticano II, la Sacra Scrittura è l'anima della teologia, Se quest'anima viene svuotata, se si perde la fede nella parola di Dio eh, come qualcosa di di concreto, di vivo, come un'esperienza viva con Dio che ancora ci parla attraverso le scritture, perché lo stesso Dio che ha ispirato le sacre scritture è vivo e vuole avere un dialogo con noi, se cade quest'anima tutto si svuota, anche la teologia diventa un corpo, un corpo senza anima, senza spirito. Bene, forse c'è tempo per un altro breve intervento prima di chiudere, prego
0: Buonasera Buonasera Sono Vera di Catania Sì, prego e Io volevo sapere una cosa perché ho tanto dubbio ma non dubbio di cosa, perché sono convinta che sono cattolica sono praticante e tutto ma c'è la mia figlia che è evangelica è tutto evangelico Eu lego a Bíblia, lego tudo, o Velho Testamento, o Primo, tudo. Mas eu não vejo nenhuma passagem que Maria havuda ao filho. Porque o evangélico mete sempre com este ponto: que na mama de Jesus, que é a nossa mama, havuda outro filho.
1: Bene, graças, Vera. Grazie, bene, eh, questa non è una questione facile ovviamente, è chiaro che nel Nuovo Testamento vengono citati i fratelli di Gesù, ma questo assolutamente non va interpretato contro la verginità perpetua della Vergine Maria, ci sono due spiegazioni essenziali tra i padri una diciamo molto antica del proto-evangelo di Giacomo che risale al secondo secolo d.C. ma che ha tradizioni molto antiche e dimostra che la Chiesa già credeva da tempi antichissimi nella perpetua virginità di Maria secondo cui Giuseppe aveva avuto un precedente, un precedente matrimonio e poi ha avuto appunto in sorte la Vergine Maria, c'è tutto un racconto molto bello per cui i fratelli di Gesù non sarebbero evidentemente i figli della Vergine Maria che è sempre vergine Ma ci sono anche altre spiegazioni che hanno dato alcuni padri come San Girolamo e altri che eh, in ambiente semita si chiamano fratelli anche quelli del clan, quindi eh, veramente non ci sono dimostrazioni per per questo che possono addurre gli evangelici, ma c'è una dimostrazione chiarissima, la fede antichissima della Chiesa già giudeo-cristiana nella perpetua virginità di Maria. Bene, siamo in chiusura. Vi ringrazio molto a tutti per la vostra pazienza e buona serata
0: a tutti.